0: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden, muss äh, daran gearbeitet werden. Und der Bund wird alles in seiner Macht stehende tun, zusammen mit den Ländern, zusammen mit den Kommunen, genau das durchzusetzen. Wir schaffen das. Es gibt wohl keinen Satz von Altkanzlerin Angela Merkel, der häufiger zitiert wurde, und der so folgenreich war wie dieser. Gesagt hat sie ihn Ende August 2015 auf der Bundespressekonferenz mitten in der europäischen Flüchtlingskrise. Seitdem ist unglaublich viel passiert. Inzwischen haben wir einen Krieg mitten in Europa. Und schon jetzt sind in diesem Jahr mehr Menschen nach Deutschland geflüchtet als im gesamten Krisenjahr 2015. Immer mehr Kommunen und Länder schlagen im Moment Alarm. Sie sind an der Belastungsgrenze angekommen. Steuern wir auf eine neue Flüchtlingskrise zu? Darüber spreche ich gleich mit dem Präsidenten des Deutschen Landkreistages, Reinhard Sager. Wir wollen im FAZ-Podcast für Deutschland heute auch darüber sprechen, was wir aus der vergangenen Flüchtlingskrise gelernt haben und was dieses Mal doch ganz anders ist. Heute ist Donnerstag, der 22. September. Mein Name ist Sandra Klüber und ich freue mich sehr, dass Sie heute auch mit dabei sind. Über eine Million Menschen sind bis jetzt in diesem Jahr nach Deutschland geflüchtet. Die große Mehrheit von ihnen stammt aus der Ukraine, aber auch die Zahl der Flüchtlinge aus anderen Ländern steigt im Moment. Und das scheint sich gerade zu einem echten Problem zu entwickeln. Viele Kommunen haben offenbar schon jetzt keine Unterbringungsmöglichkeiten mehr für die Menschen. Und es wird erwartet, dass im Winter die Zahl der Kriegsflüchtlinge noch einmal deutlich steigen könnte. Ein echter Stresstest für das Aufnahmesystem in Deutschland und eine große Herausforderung für die Kommunen. Wie groß, das weiß mein nächster Gesprächspartner. Bei mir am Telefon ist der Präsident des Deutschen Landkreistages, Reinhard Sager. Wie würden Sie denn die aktuelle Situation beschreiben?
1: Ja, wir gehen in eine zunehmende Dramatik. Wir haben bisher alles getan, kommunal die Flüchtlinge aufzunehmen, haben auch viel Unterstützung gehabt, was ukrainische Flüchtlinge anbelangt, durch private Initiativen. Aber jetzt wechseln wir Richtung Herbst und Winter. Jetzt stellen wir fest, dass der Krieg in der Ukraine nicht endet und dass die Unterkünfte uns ausgehen. Das stellt uns schon von daher vor ein Riesenproblem.
0: Sie sind nicht nur der Präsident des Landkreistages, sondern auch selbst Landrat und zwar in Ostholstein, ganz oben im Norden, quasi direkt über Lübeck, richtig?
1: Das ist vollkommen richtig. Einer der schönsten Kreise in Deutschland. Touristisch sehr begehrt, einschließlich der Ostseeinsel Fehmarn. Ein schöner Platz.
0: Ja, das muss, glaube ich, an der Stelle mal erwähnt werden von Ihrer Seite aus. Aber wie sieht's denn bei Ihnen im Kreis gerade aus? Haben Sie noch freie Kapazitäten, um Menschen auf der Flucht unterzubringen?
1: Wir haben so gut wie keine Kapazitäten mehr. Sie werden ja bei uns von den Gemeinden am Ende aufgenommen. Und die Gemeinden sind in großer Sorge und in einem ständigen Dialog mit mir und wir zusammen, auch mit dem Land Schleswig-Holstein. Die Aufnahmemöglichkeiten gehen zur Neige. Und wir wissen bald nicht mehr, wie wir die Flüchtlinge unterbringen sollen. Notunterkünfte ist eine Frage, die natürlich sich auch für den Winter als problematisch stellt, äh, darstellt, ähm, Zelte, Zelte beheizen, Turnhallen belegen, die jetzt auch im Winter für den Sportunterricht benötigt werden. Auch diese Räume müssten beheizt werden, hergerichtet werden. Das stellt uns vor gewaltige Probleme. Und ähm, das versuchen wir nicht nur gegenüber den jeweiligen Landesregierungen, sondern auch gegenüber dem Bund deutlich zu machen und haben deshalb bereits einen Flüchtlingsgipfel eingefordert.
0: Was bekommen Sie denn auch von anderen Landkreisen gemeldet? Wie dramatisch ist die Situation in anderen Kreisen?
1: Wir kriegen bundesweit entsprechende Rückmeldungen, dass die Kapazitäten zur Neige gehen. Und dass wir in eine ähnliche Situation wie 2015, 2016 hineinzulaufen drohen, mhm. äh, das ist nicht schön. Und deswegen müssen wir auf verschiedenen Ebenen jetzt versuchen gegenzusteuern.
0: Sie sagen, es drohen Zustände wie 2015, 2016. Wie meinen Sie das genau?
1: Das heißt, wir stehen vor einer Überforderung des Systems. Neben den Unterkunftsmöglichkeiten selbst, über die wir jetzt gesprochen haben, geht es ja auch noch um Man-and-Woman-Power im Haupt- und im Ehrenamt. Wir kommen aus einer Corona-Pandemie, wir kommen aus der Zeit von 2015, 16. Irgendwo sind die Ressourcen im Personellen auch endlich. Und natürlich gewinnen wir auch kaum noch neue ehrenamtliche Kräfte hinzu die langsam auch erschöpft sind. Würden nicht einige Ukrainer auch schon wieder zurückgegangen sein in die Heimat, wäre es noch schlimmer.
0: Und das alles natürlich in der Situation durch Energiekrise, Inflation, die natürlich generell schon eine unsichere ist. Sehen Sie da im Moment einen ähnlich gesellschaftlichen Sprengstoff auch wie damals zur Hochzeit der Flüchtlingskrise?
1: Ja, das sehe ich so, und das könnte sich noch sogar dramatischer darstellen, wenn wir jetzt sehen, dass die Menschen mit einer Energiepreis und Strompreisentwicklung zu tun haben, auch der Wohnungsmarkt ist ja erheblich äh Angespannt und zum Teil auch mit sehr hohen Mieten versehen ist da drin ein gewaltiger sozialer Sprengstoff.
0: Ich wüsste gerne von Ihnen, Sie haben jetzt gerade schon angesprochen, Sie fordern einen Flüchtlingsgipfel vom Bund. Fühlen Sie sich denn auf kommunaler Ebene so ein bisschen alleingelassen von der Bundesregierung im Moment?
1: Ja, bislang ist das der Fall. Also ich hätte hier als Bundesregierung wesentlich äh, früher gehandelt. Äh, man muss ja wissen, in unserem Staat geht überhaupt gar nichts ohne die kommunale Ebene. Also ohne, ohne Gemeindenstädte und Kreise kann überhaupt keine Flüchtlingsunterbringung erfolgen. Und deswegen erwarte ich hier ein starkes Ineinandergreifen der drei Ebenen, Bund, Länder und Kommunalebene. Das geschieht bisher nicht. Es wird jetzt höchste Zeit, dass gehandelt wird in Berlin und dass das Verständnis wieder geweckt wird dafür, dass die kommunale Ebene imminent wichtig ist und ohne sie das überhaupt gar nicht äh, machbar wäre, das Problem auch nur anzugehen, geschweige denn zu lösen. Mhm.
0: Noch gibt es noch keinen Termin für einen solchen Flüchtlingsgipfel. Aber was wären denn für Sie da die wichtigsten Themen, die Sie gerne geklärt hätten?
1: Das ist zum einen äh, das Reduzieren der, Flüchtlings-, äh, der, der Fluchtanreize. Das andere ist auch das Thema Geld. Uns wurde zugesagt, dass natürlich die flüchtlingsbedingten Mehrkosten auf der kommunalen Ebene finanziert werden sollen. Das ist bisher auch nicht erfolgt. Das, darüber muss man sprechen. Man muss sprechen darüber, wie die Länder unterstützen können, indem sie Landesaufnahmekapazitäten erweitern. Das sind nur drei Punkte der Gesprächsinhalte, die dort zu erfolgen haben. Und es wird jetzt wirklich hohe Zeit, dass wir uns treffen. Das dauert alles schon viel zu lange.
0: Rechnen Sie denn damit, dass ich das Problem in den kommenden Monaten weiter verschärfen wird?
1: Ja, das ist äh, leider anzunehmen, da es ja keine Hinweise darauf gibt, äh, dass der Ukraine-Krieg äh, kurz- und mittelfristig äh, zum Stillstand kommt. Und äh, wir müssen natürlich sehen, dass wir auch weiterhin Flüchtlinge aus anderen Staaten bei uns aufnehmen zum Beispiel aus Syrien, zum Beispiel aus dem Irak, aus Eritrea und aus anderen Staaten. Das stoppt ja auch nicht. Also es addiert sich äh, zu einer Kapazität, die am Ende nicht mehr händelbar ist. Und davor warnen jetzt viele Landkreise. Auch unsere Landesverbände des Landkreistages äh, schlagen zum Teil schon Alarm. Und deswegen bringen wir das jetzt vor. Wir müssen, Wir brauchen Lösungen und kein Zuwarten.
0: Hm. Solche Lösungen sind ja aber meistens ja nicht besonders schnell zu bekommen. Wie sieht's denn jetzt ganz akut in den kommenden Wochen aus, wenn Sie sagen, Sie sind jetzt schon äh, in vielen Kommunen, in vielen Landkreisen an der Belastungsgrenze angekommen, was Unterbringungskapazitäten angeht. Und die Unterbringung ist ja nicht das einzige Problem, es geht auch um eine Kinderbetreuung, um Schulen. Wie wird sich das in den kommenden Wochen entwickeln? So schnell werden ja. ja keine Lösungen wahrscheinlich auf dem Tisch liegen.
1: Ja, das ist richtig, was Sie sagen. Das kommt ja noch hinzu. Der Blick richtet sich immer auf die Erstaufnahme, auf die Unterbringung, auf das Dach über den Kopf und auf die Verpflegung. Aber alles andere ist ja auch immer laufend notwendig und die Probleme von 15, 16 sind ja nicht ad acta gelegt. Wir brauchen Sprachkurse, Integrationskurse, wir brauchen ähm, Arbeitsvermittlungen aus der Ukraine, wollen ja viele arbeiten, andere sind, äh, sehen sich daran gehindert, weil sie ja darauf hoffen, äh, bald wieder zurückzukehren zu in ihr Land. Wir haben aber auch einen übergroßen Anteil an Frauen, äh, Kindern und älteren Menschen aus der Ukraine, die auch nur zum Teil dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Also es addieren sich die Probleme, die wir auf der kommunalen Ebene zu lösen haben und umso dring dringender ist es, dass wir jetzt ähm, ineinandergreifend Bund, Länder und kommunale Ebene sich abstimmen und dass entsprechend auch gehandelt wird. Ich denke, darauf haben wir einen Anspruch, aber auch die Menschen, die zum Beispiel in der Flüchtlingsbetreuung, in der Flüchtlingsaufnahme und Versorgung tätig sind.
0: Ja, da sprechen Sie auch noch einen ganz wichtigen Punkt an, den ich zum Abschluss auch noch gerne mit Ihnen besprechen würde. Seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine gab es ja auch eine wahnsinnige Unterstützung von privater Seite. Sehr, sehr viele Menschen aus der Ukraine sind in privaten Unterkünften untergekommen. Wie ist denn da die Situation? Kann man sich da weiter in Anführungsstrichen drauf verlassen von kommunaler Seite aus, dass das einfach auch noch ein Notnagel ist, den man hat zur Unterbringung?
1: Einerseits bin ich den Menschen, die für private Aufnahme gesorgt haben, ihre privaten Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt haben, außerordentlich dankbar. Mhm. Ohne diese Menschen wäre das Problem heute auch schon viel größer und es wäre schon längst eskaliert. Andererseits äh, sagen jetzt viele Menschen, ich habe jetzt geholfen und jetzt habe ich auch selber wieder Anspruch und Bedarf auf die Zimmer und Wohnungen, um die es geht. Das muss man auch verstehen. Das heißt, je länger der Krieg dauert, desto mehr reduziert sich auch die Bereitschaft, Wohnraum von privater Seite zur Verfügung zu stellen. Dafür habe ich Verständnis. Aber das macht es umso dringlicher, dass wir jetzt entsprechend in Deutschland handeln.
0: Also viele Probleme, die schon da sind und die sich noch verschärfen werden, sagt der Präsident des Deutschen Landkreistages Reinhard Sager. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen auch sehr.
0: Bei mir ist jetzt der Innenpolitikchef der FAZ Jasper von Altenbockum. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Hallo Frau Klüber. Dass Sie es mal wieder in unser Podcast Studio ja, geschafft schön. haben. Wir haben gerade im Gespräch mit Reinhard Sager einen sehr besorgten, alarmierten Präsidenten des Landkreistages gehört. Er sagt, dass wir gerade auf Zustände wie 2015, 2016 zusteuern. Teilen Sie diese Bedenken?
2: Also ich glaube, man muss, muss Herrn Sager schon, schon Glauben schenken, weil er eigentlich einen ganz guten Überblick hat, was in den ähm, Kreisen und auch in den Städten sich tut und äh, ich glaube diese Warnung bezieht sich vor allem darauf, ähm, also das ist sicher eine frühzeitige Reaktion, ich glaube er würde sich nicht melden, wenn äh, das Kind schon im Brunnen ist äh, und die bezieht sich einfach darauf, dass ähm, die Kommunen zurzeit äh, Schwierigkeiten haben, Flüchtlinge unterzubringen ähm, und man jetzt wieder in den Notmodus sozusagen übergeht. Und da haben wir alle die Fragen wieder, die sich auch 2015 gestellt haben. Verteilung, Unterbringung, Finanzierung etc. pp.
0: Sieht alles danach aus, dass es jede Menge Gesprächsbedarf gibt. Das ist ja auch eine Forderung, die Herr Sager äh, im Gespräch gerade formuliert hat. Es brauche dringend einen Flüchtlingsgipfel jetzt äh, Richtung Herbst. Das Ganze wurde jetzt nochmal verstärkt in der Forderung und zwar wurde jetzt ein Brief verfasst vom eben dem Deutschen Landkreistag gemeinsam mit dem Deutschen Städte- und Gemeindebund. Die haben sich sowohl an Nancy Faeser, unsere Bundesinnenministerin, als auch an Kanzler Scholz direkt gewandt, auch mit der dringenden Bitte um einen solchen Gipfel. Aber außerdem stehen da auch noch ein paar andere Forderungen drin in diesem Brief. Ne? Der liegt uns vor
2: ja ich glaube die die wie soll ich sagen der, der die die sprengkraft dieses briefes liegt darin dass die beiden geschäftsführer die gesetzgebung des bundes kritisieren und das bezieht sich auf das was die koalition vorhat nämlich um den fachkräftemangel in deutschland zu, zu beheben, wollen sie ja das Aufenthaltsrecht und das Einwanderungsrecht nochmal reformieren. Und da sagen sie, das schafft pull -Faktoren. also macht Deutschland nochmal attraktiver für auch für Migranten, die jetzt nicht unbedingt auf den Fachkräftemarkt strömen, sondern einfach hierher kommen, um, um ihr eine bessere Zukunft zu suchen. Und das käme dann sozusagen auf das noch drauf, was wir derzeit haben. Und da fordern sie die Bundesregierung eigentlich relativ äh, ungestüm auf, das zu lassen.
0: Also ganz schön harte Forderung, die da formuliert Das ist schon oder? eine ziemlich
2: harte Forderung, würde ich sagen, ja.
0: Wie schätzen Sie die ein?
2: Ich glaube nicht, dass die Koalition sich davon beeindrucken lassen wird. Äh, aber ich glaube, das untermauert, äh, vielleicht ist es auch so gedacht, das untermauert so die die Nervosität, die da in den Kommunen herrscht, weil man da nicht weiß, was jetzt auf einen zukommt und man hat, glaube ich, ich meine, das ist noch nicht so lange her, man hat, glaube ich, schon noch die Erfahrung im Hinterkopf, dass damals, äh, dass dass man da mehrere Monate lang die Lage überhaupt nicht mehr kontrolliert hat. Ich glaube, so dramatisch ist es jetzt noch nicht, aber das kann natürlich kommen.
0: Wenn wir hier über so ein Thema sprechen über Verteilmechanismen über Statistiken, Zahlen. Da verliert man manchmal fast ein bisschen aus dem Blick, dass wir hier natürlich über Menschen sprechen und über ganz, ganz viele Schicksale und persönliche Geschichten. Und ich habe heute stellvertretend vielleicht für all diese vielen Geschichten mit Natalia Drost gesprochen. My name is
3: Natalia Drost
0: sie kommt aus der Nähe von Kiew und lehrt an der Uni in Kiew. Wenige Tage nach Kriegsausbruch ist sie mit ihren beiden kleinen Kindern und ihrer Mutter aus der Ukraine geflohen und lebt seitdem in Südhessen in Seeheim 8 Sie hat das große Glück, dass ihr großer Sohn hier jetzt schon zur Schule geht und sie hat auch einen Betreuungsplatz für ihr kleines Kind bekommen. Und sie konnte als Akademikerin tatsächlich schon kurz nach ihrer Ankunft als Gastdozentin arbeiten. Ab Oktober wird sie sogar einen eigenen Kurs leiten an der Uni Mainz. -Students. Natalia Drost weiß aber auch, dass es nicht für alle Menschen, die aus der Ukraine hierher kommen, so unkompliziert ist. Denn eine Arbeitserlaubnis ist noch lange kein Job, sagt sie. Sie hat mir erzählt, dass es für manche einfacher ist und für andere deutlich schwerer, Arbeit zu finden. Fachkräfte, die nicht zwingend Deutschkenntnisse brauchen, die hätten es ihrer Erfahrung nach relativ leicht, genau wie Menschen, die Hilfsjobs suchen. Klar ist für sie, wie für viele ihrer Bekannten, dass sie zurück in ihre Heimat möchte, sobald es wieder möglich
3: ist somewhere there
0: it's and now I, it's, it's not sie sagt, ihr leben it's sei gerade pausiert aber in der zwischenzeit will sie beruflich und persönlich einen beitrag I leisten
3: know that I will not go back. rockets are flying all over the country my family and i we are waiting for our victory and of course i want to go home and but meanwhile das war ein
0: persönlicher Einblick von Natalia Drost und sie hat ja auch gerade davon gesprochen, dass sie dankbar ist, dass Deutschland so viele Menschen aufgenommen hat in diesem Jahr schon jetzt. Mehr Menschen als damals 2015, 2016. Das Bundesinnenministerium hat mir schriftlich mitgeteilt, dass bis Ende August 993.993 .993 Geflüchtete allein aus der Ukraine registriert wurden. Trotzdem ist die Situation im Vergleich zum Höhepunkt der Flüchtlingskrise damals ja eine völlig andere heute. Und Herr von Altenbockum, ich wüsste gerne von Ihnen, wo sehen Sie denn die größten Unterschiede im Vergleich zu damals?
2: Also ähm, der, der größte Unterschied ist natürlich, dass das bei weitem nicht zu der politischen Aufwallung äh, und, und nicht zu der emotionalen Stimmung geführt hat, die wir damals erlebt haben. Ähm, zu den Zahlen muss man sagen: das sind, das sind äh, registrierte äh, Geflüchtete, von denen man jetzt nicht weiß, sind sie noch in Deutschland oder ist die Dunkelziffer nicht noch sehr viel höher. Ähm, das liegt einfach daran, dass, dass viele zurückkehren, ohne sich äh, hier abzumelden oder hierher kommen und privat unterkommen. Ich glaube, das, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass viele der Flüchtlinge aus der Ukraine hier eben auch Privatanschluss finden, was jetzt in manchen Situationen mittlerweile auch nicht mehr ganz so leicht ist, aber ähm, das ist auch ein großer Unterschied, das sind ja, das sind ja zehn Hunderttausende vielleicht. Äh, politisch muss man aber sagen, ist, ist es auch deswegen anders, ähm, weil damals ähm, auch, auch rechtlich eine andere Situation war, es war eine politische Entscheidung. Flüchtlinge aufzunehmen und auch Migranten, die über die Türkei hierher kamen, von denen man dann später sagen konnte, mit dem Türkei-Abkommen, ihr seid eigentlich schon in Sicherheit in Flüchtlingslagern in der Türkei und Jordanien und das ist eben bei den Ukrainern nicht der Fall. Die Grenzen nun wirklich direkt an die Europäische Union und jeder Ukrainer, der, der die Grenze überschreitet, ähm, da könnte man formalistisch sagen, naja, das ist dann Aufgabe der Ungarn und der Polen, aber da setzt natürlich so eine Art EU-Solidarität ein, sind da tatsächlich ähm, aus der unmittelbaren Nachbarschaft Geflohene. Äh, und das, das ist, glaube ich, auch das trägt dazu bei, ähm, dass das nicht groß, äh, wie soll ich sagen, kritisiert wird oder in Zweifel gezogen wird, ähm, dass man das so machen muss. Und? ich, ich man muss man wird jetzt sehen also ich meine wenn das äh, so kommt wie die Kommunen das äh, wovor die Kommunen jetzt warnen dass man jetzt Notunterkünfte errichten muss und so weiter und das zieht sich natürlich auch in die Länge der Krieg dauert länger als man vielleicht am Anfang dauert äh, äh, angenommen hat ähm, dann weiß ich nicht ob dann die Stimmung sich nochmal verändert könnte sein aber ich glaube nicht dass das äh, so endet wie 2015 16
0: mhm. All das, was Sie jetzt gerade ausgeführt haben, führt ja auch dazu, dass es unterschiedliche Systeme sowohl der Erstverteilung gibt von ukrainischen Flüchtlingen im Unterschied zu anderen Asylsuchenden als auch gewisse Sonderrechte, die ukrainischen Geflüchteten zugestanden werden. Seit dem Sommer dürfen sie ganz normale Sozialleistungen beziehen hier in Deutschland. Wurde das genau so auch begründet, diese Entscheidung von der Bundesregierung?
2: Das wurde einmal aus ganz praktischen Erwägungen ähm, so begründet, weil man einfach innerhalb kurzer Zeit mit, einem, mit einer riesigen Menge von Flüchtlingen zu tun hatte und das dann einfach aus pragmatischen Gründen war äh, äh, sinnvoll, das war es so zu machen und es war ja auch von Anfang an klar. Man, man hat es da in also wirklich zu 99 Prozent mit tatsächlich mit Flüchtlingen zu tun, das dann nochmal in einem aufwendigen Verfahren zu prüfen und an, anzuerkennen, das wäre Bürokratismus geworden. Es gab zwar damals Kritik daran, dass die Registrierung nicht gleich funktioniert hat, dass es natürlich auch Leute gab, die so taten, als kommen sie aus der Ukraine, aber gar nicht gar nicht von daher kamen. Die fielen aber nicht ins Gewicht, ja, und das ließ sich ja auch relativ schnell im Nachhinein dann noch kontrollieren. Also ich glaube, in dem Falle der Ukraine konnte man das so machen, was man 2015, 16 so nicht machen konnte. Mhm. Ja, das waren einfach andere Voraussetzungen. Da musste man tatsächlich prüfen, ja, kommt jetzt derjenige aus, tatsächlich aus Syrien, kommt aus Afghanistan und so weiter und so fort. Mhm. Das fiel, das fällt alles weg. Jetzt hat natürlich hier und da andere Probleme mit sich gebracht, also zum Beispiel Grundsicherung, die Finanzierung etc. Aber ich glaube, das, das konnte man damals noch in Kauf nehmen. Mittlerweile funktio funktioniert das ja auch, nur es muss halt irgendwie, irgendjemand muss es bezahlen. Und das ist, glaube ich, da fängt jetzt so der, der Konflikt an.
0: Es gibt ja auch durchaus Kritik daran, dass da, in Anführungsstrichen, mit zweierlei Maß gemessen wird. Wir hatten hier vor, ich glaube, zweieinhalb Wochen Gregor Gysi zu Gast im Podcast, der sehr scharf kritisiert hat, dass es äh, verschiedene Klassen von Flüchtlingen jetzt gibt in Deutschland und dass das nicht sein kann, dass es da eine unterschiedliche Behandlung gibt. Wie sehen Sie das? Ist da auch ein gewisser, ein gewisses Konfliktpotenzial?
2: Ja, ich würde es nicht so, natürlich gibt es eine eine Ungleichbehandlung, aber es wird halt auch Ungleiches ungleich behandelt und so, so muss man es dann auch tun. Also man kann nicht alles über einen Leisten scheren und ich, ich glaube, was Herr Gysi einfach nicht wahrhaben will, ist, dass, ähm, wie gesagt, dass es damals 2015, 16 eine Entscheidung der Bundesregierung war, Flüchtlinge, die schon Zuflucht gefunden hatten in der Türkei und in Jordanien äh, größtenteils, hier in Deutschland sozusagen nochmal den Flüchtlingsstatus zuzuerkennen. Das hat man dann mit dem Türkei-Abkommen eigentlich wieder rückgängig gemacht. Seither gilt die Türkei als sicherer Drittstaat. Und jeder, der von da kommt, der durchläuft natürlich trotzdem ein Asylverfahren, weil er darauf Anspruch hat. Der hat es aber schwieriger, als Flüchtling anerkannt zu werden. Und das ist einfach ein, auch ein sachlicher Unterschied zur Ukraine.
0: Gibt es denn etwas, was Sie herausgreifen würden, was wir vielleicht aus der Flüchtlingskrise damals gelernt haben?
2: Naja, wir haben, damals ist ja sehr viel passiert, mhm. auch danach. Also wir haben da sicher äh, daraus gelernt, wie man möglichst schnell, wie soll ich sagen, eine Integrationsinfrastruktur aufbaut das ist nicht immer erfolgreich, kann auch nicht immer erfolgreich sein. Aber das hat man, glaube ich, sehr schnell auch auf den drei Ebenen, Bund, Länder und Gemeinden, gelernt. Und davon profitieren wir sicher auch heute. Nur ist, glaube ich, auch, muss man auch sehen, dass die Zusammensetzung der Leute, die aus der Ukraine kommen, halt eine, eine ganz andere ist. Also insofern ist auch Ihr Beispiel, das Sie eben gebracht haben, ein typisches, es ist halt... Wenn ich das richtig verstanden habe, ist da Frau, Mutter und Kind oder Kinder gekommen. Das ist ja die große Mehrzahl der Ukrainer, dass es, dass es Frauen mit Kindern sind. Das ergibt natürlich dann Fragen nach Arbeitsmarkt, nach Schule etc. In der Schule ist damals auch sehr viel passiert, davon profitiert man sich ja heute auch. Aber man kann natürlich dann auch nicht immer gleich sofort die richtigen Lehrkräfte äh, aus dem Boden stampfen. Ähm, also insofern ist ist es doch anders und nicht alles, was man damals gelernt hat, lässt sich einfach eins zu eins jetzt darauf anwenden. Aber ich meine, so ganz allgemein muss man sagen, es hat sich schon sehr bewährt, dass unsere Kommunen relativ frei in ihren Entscheidungen sind, was zu tun ist. Und das, das schafft einfach eine hohe Flexibilität und das merkt man jetzt, glaube ich, auch.
0: Es wird ja erwartet, dass die Zahl der Flüchtlinge aus der Ukraine jetzt in den kalten Monaten wieder zunehmen könnte. Aber auch die Flüchtlingszahlen aus anderen Ländern, die nehmen im Moment wieder deutlich zu, oder?
2: Ja, sowohl ähm, also das... Größtenteils äh, aus, auf der Balkanroute. Äh, da weiß man nicht so ganz, warum. Mhm. Hat es auch mit dem Ukraine-Krieg zu tun oder nicht? Ähm, aber auf jeden Fall ähm, zeichnet sich da wieder ab, dass die meisten über Serbien kommen und Serbien kein Interesse hat, sich um die Leute zu kümmern und dann einfach weiter schickt in Richtung Österreich und oder in Richtung EU. Darauf bezieht sich auch der Brief äh, der, der beiden kommunalen Spitzenverbände die einfach da wieder sehen, dass da, dass da auch einfach äh, europäisches oder internationales Recht nicht eingehalten wird. Und deswegen leuchten da die Warnsignale. Ähm, und das trägt dazu bei, dass mittlerweile die Asylbewerberzahlen auch wieder relativ hoch sind.
0: Hm. Gleichzeitig hat dann auch der russische Präsident Putin gestern eine Teilmobilisierung angekündigt, daraufhin sind zum Beispiel die Flugpreise in Anrainerstaaten durch die Decke gegangen, also es ist schon zu erwarten, dass ja viele Menschen aus Angst davor eingezogen zu werden, möglicherweise Russland verlassen werden, ist zu erwarten, dass auch viele Menschen aus Russland nach Deutschland flüchten könnten, je nachdem, wie sich die Situation dort weiterentwickelt?
2: Ja, das ist schon zu erwarten. Ich, ich äh, glaube aber, ich meine, dass sich das bislang auch in Grenzen gehalten wird. Ähm, das ist ja, muss man so zynisch sagen, äh, Russland sorgt da schon selber dafür, dass die Leute das Land nicht verlassen können äh, und das trägt, Umgekehrt dazu bei, dass eben auch nicht viele hier ankommen, ähm, aber es gibt ja auch innerhalb der EU Diskussionen darüber, ob man die Leute überhaupt äh, reinlassen soll, das ist äh, eine etwas bizarre Diskussion, aber ähm, da etliche Länder weigern sich ja auch Visa zu verteilen, ähm, also ich, ich glaube, dass sich das in, in Grenzen halten wird, aber natürlich, also ähm, die Proteste bislang sprechen ja auch dafür, dass sich viele dagegen wehren werden, also das kann schon sein.
0: Wir haben jetzt ganz viele Herausforderungen, ganz viele Probleme besprochen. Wie schätzen Sie das ein? Werden wir das stemmen? Werden wir das politisch? Werden wir das finanziell? Werden wir das gesellschaftlich dieses Mal alles gut wuppen?
2: Ja, ich glaube schon. Ich meine, wir, wir haben das damals äh irgendwie hinbekommen. Ich glaube, wir werden das dieses Mal auch hinbekommen. Es wird allerdings, ich glaube, man muss schon sagen, dass die politische Diskussion wahrscheinlich wieder an Schärfe zunehmen wird.
0: Und man darf ja auch nicht vergessen, dass wir ohnehin einen sehr unsicheren Winter äh, zusteuern. Die meisten Menschen hier in Deutschland sind sehr besorgt, was die Energiepreise angeht, was die Inflation angeht. Das kommt ja in dem Fall jetzt alles noch drauf.
2: Ja, das trägt natürlich dazu bei, dass die, dass die Stimmung äh, deswegen nicht irgendwie ruhiger und gelassener wird, weil man auch selbst mit sich selbst äh, genug Probleme hat.
0: Aber Sie blicken trotzdem zuversichtlich. Ja, ich bin ein
2: notorischer Optimist, also ich glaube, dass dass wir das schon äh, ganz gut machen werden. Ich glaube nicht, dass äh, dass wir jetzt in irgend, auch an an dieser Front sozusagen an auf einen Notstand äh, hinsteuern. Ich glaube schon, dass sich das machen lässt.
0: Das ist doch ein versöhnliches Schlusswort. Vielen Dank. Jasper, bitte. Sehr. Danke. Tschüss. Das war's für heute mit dem FAZ Podcast für Deutschland. Morgen begrüßt Sie hier mein Kollege Andreas Krobock. Und zwar nicht wie gewohnt aus Frankfurt, sondern aus Berlin. Dort trifft er den ukrainischen Botschafter André Melnik. Das verspricht also auch eine sehr spannende Sendung zu werden. Ich verabschiede mich für heute und sage vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut.